0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj et Galdry Drapé. Aujourd'hui, 14e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale. Avec Aristote et la question L'homme est-il l'imitateur universel et donc le résumé de la nature L'homme aime à se travestir, à se déguiser en femme ou en tigre ou même en théière. Son visage est l'ami des masques. Il ne s'agit pas que d'hypocrisie, il ne s'agit pas non plus que de Mardi Gras. Ce goût de l'imitation est en nous quelque chose de très sérieux, qui n'appartient pas qu'aux humoristes. Plus que le caméléon et le perroquet, nous mimons ce qui nous entoure, et c'est cette faculté de pouvoir tout mimer qui, selon Aristote, nous distingue spécialement des autres animaux. Écoutons ce texte extrait de La Poétique, où l'on découvre que l'animal raisonnable est un animal de carnaval. Le fait d'imiter
0: est inhérent à la nature humaine dès l'enfance. Et ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est qu'il en est le plus enclin à l'imitation. Les premières connaissances qu'il acquiert, il les doit à l'imitation. Et tout le monde goûte les imitations. Preuve en est dans ce qui arrive à propos des œuvres artistiques. Car les mêmes choses que nous voyons avec peine, nous nous plaisons à en contempler l'exacte représentation, telle par exemple que les formes des bêtes les plus viles et celles des cadavres. Cela tient à ce que le fait d'apprendre est tout ce qu'il y a de plus agréable, non seulement pour les philosophes, mais encore tout autant pour les autres hommes. Seulement, ceux-ci ne prennent qu'une faible part à cette jouissance. » Et en effet, si l'on se plaît à voir des représentations d'objets, c'est qu'il arrive que cette contemplation nous instruit et nous fait raisonner sur la nature de chaque chose, comme par exemple que tel homme est un tel. D'autant plus que si par aventure on n'a pas prévu ce qui va survenir, ce ne sera pas la chose représentée qui produira le plaisir goûté, mais plutôt l'artifice ou les nuances de couleur ou quelque autre considération. Comme le fait d'imiter ainsi que l'harmonie et le rythme sont dans notre nature, dès le principe, les hommes qui avaient le plus d'aptitude naturelles pour ces choses ont, par une lente progression, donné naissance à la poésie, en commençant par des improvisations.
1: Fabrice Adjadj, le fait d'imiter est inhérent à la nature humaine. Quel est le contexte de ce texte
0: oui, alors, inhérent à la nature humaine, dès l'enfance. C'est ce qui est très intéressant sur ce texte, c'est que c'est un texte, on pourrait dire, sur l'enfance de l'humanité. Non pas l'homme mûr qui réfléchirait à, à qu'est-ce que c'est que connaître quand on est déjà, on pourrait dire, maître de ses pouvoirs, à connaître une langue, par exemple, hein, quelque chose qui s'installerait à l'intérieur du langage, des livres, mais euh, euh, la première manière de connaître de l'homme, première euh, dans l'histoire de l'humanité et, et première dans l'histoire de chaque individu. Donc, voilà, c'est un texte qui, qui parle de, de, de l'imitation comme première modalité d'apprentissage. Donc, c'est, c'est, c'est très fort, hein, parce que. Euh, on pourrait voir dans ce texte un texte précurseur de tout ce qui va être la psychologie de l'éducation, chez le petit enfant, etc., ce que s'efforcerait de faire un Jean Piaget ou une Maria Montessori, dans des ordres complètement différents, mais il y a des affirmations extrêmement fortes et décisives ici. Alors c'est un texte extrait aussi de la poétique, qu'on a entendu à la fin, c'est-à-dire que cette imitation hein, en grec mimesis euh, il y a toujours cette idée chez, chez aristote que l'art imite la nature hein, tout art humain imite la nature euh, imiter la nature ne signifie pas simplement euh, limiter servilement reproduire par exemple pour le peintre les apparences de la nature ça c'était euh, on pourrait dire la thèse euh, on pourrait dire platonicienne de la mimesis lui euh, Aristote dit que l'homme imite la nature dans son opération c'est-à-dire qu'en imitant la nature il voit par exemple hein, une nature qui prend une, une matière informe, ça commence par un, une graine et puis, tout d'un coup, de cette graine euh, sort une tige, cette tige se déploie, et on voit cette organisation dans la nature, et l'homme va imiter la puissance d'organisation de la nature. Ça, c'est, c'est un point fondamental. Et, et, et donc, euh, il y a cette thèse qui n'est pas du tout romantique, on pourrait dire, dans la vision de l'artiste. Euh, la vision romantique de l'artiste, c'est l'artiste qui serait un génie, qui aurait en lui quelque chose qui est plus grand que tout ce qu'on voit. Il serait en contact avec des dieux, avec des muses, avec des et sa puissance d'invention dépendrait, on pourrait dire, de son indépendance à l'égard du monde. C'est un... Justement, c'est le contraire d'un imitateur, le génie. Alors que qu'Aristote dit, le grand artiste est d'abord un imitateur. Ça montre bien que le concept d'imitation, ce n'est pas celui d'un copieur, d'un recopieur. Ici, la limitation, c'est de dire, non, au contraire, j'ai observé comment faisait la nature, j'ai éventuellement observé comment faisaient d'autres artistes, hein, de grands artistes, et plus je suis observateur, plus je suis inspiré. Inspiration ne vient pas de nulle part, mais au contraire, d'une, d'une contemplation du réel. Et Il y a toujours chez, chez Aristote cette, cette primauté, euh, de l'expérience, on pourrait presque dire une forme d'empirisme, hein, sans, sans l'entendre de manière moderne, mais, mais de dire vraiment, c'est d'abord l'expérience sensible, l'expérience des choses sensibles qui fait que l'esprit s'élève dans sa plus haute in- inventivité. Et l'homme le plus inventif, c'est aussi l'homme le plus réceptif aux données naturelles.
1: Fabrice Hadjad, la semaine dernière, nous lisions un autre texte d'Aristote, euh, des parties des animaux, où il disait qu'il ne fallait pas aimer une œuvre d'art et, euh, et rejeter la chose réelle dans la nature. Ici, au contraire, il nous dit que euh, il semblerait que l'apprentissage vienne des représentations d'objets, et donc que les représentations servent à la connaissance, peut-être davantage que les choses elles-mêmes.
0: L'imitation est une matière non seulement de, de s'approprier les choses, donc premier mode de connaissance. L'enfant n'acquiert le langage pas parce, comme, comme on, a, on pourrait acquérir une, une langue étrangère, c'est-à-dire à partir d'une langue qu'on aurait déjà, mais sa langue maternelle, justement, il l'acquiert en imitant sa mère. Et donc, ce n'est pas une langue qui est d'abord constituée de mots d'éléments de discours, vous voyez, dont on pourrait faire l'analyse. Ce n'est pas une langue à laquelle on accède par des dictionnaires ou par des cours de langue. C'est parce que, d'abord, on imite les sons produits par les parents. Et c'est très beau, d'ailleurs, on voit les petits-enfants imiter le discours des parents. C'est ces petits-enfants font baba etc. Enfin, ils imitent la conversation. Ce n'est pas d'abord des mots, ce n'est même pas d'abord des phrases, c'est d'abord de la conversation, voilà. Et qu'est-ce que c'est pour eux Et puis, petit à petit, de cette conversation confuse, eh bien, il y a, les éléments vont émerger, euh, donc le, la phrase, le mot, etc. Euh, donc l'élément premier du discours, c'est euh, la conversation, et, et son acquisition n'est pas une acquisition linguistique, mais, mais mimétique, hein, voilà, par, par imitation de, de ce que font les parents. Mais le petit enfant aussi va, va imiter euh, des animaux, c'est un grand plaisir d'imiter. Hein. Euh, et, et, et notamment, une de ses grandes passions, c'est l'imitation de ce qui lui fait peur. Soit que lui l'imite, soit qu'il il aime à voir son père jouer le grand méchant loup qui va le dévorer. Et là, on voit bien que ce qui nous fait peur dans la réalité, nous sommes. Capable avec un grand plaisir de le voir en représentation. Et même, ce sont les représentations qui nous plaisent le plus, d'une certaine façon, quand on est jeune, quand on est enfant. Euh, d'où, d'où l'inclination, effectivement, des adolescents euh, à l'égard des films d'horreur. C'est-à-dire, ce qui leur fait peur, et tout d'un coup, c'est ce dont ils peuvent jouir en représentation. Ça ne veut pas dire, c'est souvent une erreur qui est faite, parce que j'aime les films d'horreur, je vais aimer l'horreur dans la réalité. C'est, généralement, c'est l'inverse. Le goût qu'on a pour les films d'horreur euh, vient précisément de ce que, ce que ça nous fait horreur dans la réalité. <rire> Sinon, ça ne marcherait pas, voyez, ce plaisir qu'on a. Euh, je ne suis pas sûr qu'un, qu'un type pervers et sanguinaire aime spécialement les films d'horreur. Euh, voilà, justement. Enfin, c'est, c'est... Parce qu'avec quoi est-ce qu'il jouerait à ce moment-là enfin, Ça ne l'intéresserait pas. Ce serait du ketchup pour lui. Enfin, voilà. Donc, il euh, y, y a quelque chose... Euh, ici, qui est le, le propre de l'imitation, euh, non seulement euh, se mettre à connaître ce qui nous attire, ce qui nous plaît, mais même se mettre à connaître ce qui nous fait peur. Et même ce qui nous fait peur, nous aimons à euh, l'imiter spécialement. Et, et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est le début de la... De la euh, de la poétique d'Aristote, qui va très vite passer à la question de la comédie et de la tragédie. Nous n'aimons pas être ridicules, ça nous fait... oui, mais ça nous fait plaisir de voir le ridicule en représentation. Nous n'aimons pas ce qui suscite la terreur et la pitié, mais nous prenons plaisir à voir des spectacles où terreur et pitié sont là en représentation. Et, et, et donc, il y a toute une réflexion, justement, sur, sur cet homme qui est un imitateur, et, et, et c'est ça, justement, qui va, qui va le distinguer, spécialement des autres
1: animaux. Fabrice Adjadj, pour, pour nous, nous porter davantage sur l'aspect scientifique de ce texte d'Aristote, euh, nous avons déjà lu une phrase semblable dans, dans le texte la semaine dernière, mais il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est la place que prend le savoir dans la pensée d'Aristote et le plaisir euh, qu'il y a à savoir, le fait d'apprendre et tout ce qu'il y a de plus agréable, non seulement pour les philosophes, mais tout autant pour les autres hommes. Il y a vraiment une, une, une plaisir, un plaisir du savoir chez Aristote. Aristote est
0: indéniablement, même si c'est un grand philosophe politique, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui nous dit qu'ultimement l'homme est fait pour la contemplation. Et, et la fin de, de l'éthique, de l'éthique à Nicomaque, c'est quand même de nous dire que le bonheur humain est, est un bonheur qui se trouve d'abord dans la théoria, dans la contemplation du réel, et pas dans l'action. Euh, alors, il ne faut pas opposé complètement à action et contemplation parce que justement euh, la question d'A- d'aristote c'est l'activité hein, l'acte parfait or la question c'est quelle est l'activité la plus haute de l'homme et eh bien c'est, c'est c'est l'activité de sa faculté la plus haute sa faculté la plus haute c'est pas les facultés sensibles qu'il a en partage avec les autres animaux c'est sa faculté intellectuelle donc quand on dit action-contemplation, ce n'est pas tout à fait juste. L'action la plus haute de l'homme, c'est l'action de son intelligence, pour Aristote. Et donc, la, la, la vie euh, contemplative est la vie la plus active et celle qui procure dès lors, dès lors les joies, peut-être pas les plus... Euh, ce n'est certainement pas les joies les plus immédiatement saisissantes. Euh, et d'ailleurs... Euh, on voit bien, les, les hommes qui en restent trop à l'immédiateté dans la connaissance ne prennent qu'une faible part à cette jouissance. Penseur de la jouissance, hein, Aristote, du plaisir. Euh, mais les, les voluptés, disons, sensibles, charnelles, bien sûr, nous, nous plaisent immédiatement. Les, les, les plaisirs intellectuels, les joies intellectuelles, jouissance inexprimable, disait-il dans, dans le texte de la semaine dernière, euh, elles, sont, elles, elles supposent tout un travail, tout un, un travail pour y accéder. Euh, mais je dois dire que celui qui a goûté au plaisir intellectuel, ça peut arriver, par exemple, pour certaines personnes, l'idée qu'on puisse avoir plaisir à faire des mathématiques, c'est, c'est aberrant. Et Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font des mathématiques Parce qu'un jour, euh, en classe de mathématiques, ils ont eu un problème, et puis ils ont planché dessus, ils ont peiné dessus, et tout d'un coup, euh, dans, dans une illumination, la, la solution leur est apparue et ils ont éprouvé une, une jouissance intellectuelle extrêmement profonde. De la même façon, le, la joie du romancier à, à, à inventer des personnages, à déployer un monde, la joie euh, du, du philosophe à tenir dans quelques principes aussi la, la structure même du réel, la structure même de l'être. Donc, oui, euh, alors comment, comment est-ce qu'on peut penser cette joie C'est non seulement l'activité la plus haute, on peut l'avoir verticalement, voyez, en fonction de la hiérarchie des facultés, mais on peut l'avoir aussi horizontalement. C'est aussi l'activité qui embrasse le plus d'êtres. Du point de vue de mon corps, je suis limité à un espace, à un lieu, à... mais avec mon intelligence, avec ma mémoire, avec toutes mes facultés, je peux embrasser une multitude de choses. Et là, on retrouve, voyez, par l'intelligence, je peux rencontrer n'importe quel être hein, et euh, d'une certaine façon, devenir toute chose. Donc ça, c'est, c'est, il dira, hein, le, le, l'âme et, et, la, et, la, et la forme euh, des formes, elle est capable d'accueillir toutes sortes de formes. Mais là, ce qui est très beau dans ce texte, je crois, euh, c'est qu'il le voit non seulement du côté de l'intelligence, mais du côté du corps. Vous voyez, le, la grande différence entre les textes où, où Aristote définit l'homme en disant « l'homme est un animal » Doué du logos, doué de la raison. Et alors, tout de suite, on est du côté d'une faculté, la faculté rationnelle. Là, il parle d'une raison qui est dans le corps, parce que imiter, ben, c'est faire des peintures, c'est faire des sculptures, c'est imiter même comme un imitateur, avec son corps comme un mime, hein, l'homme comme mimeur universel. Et donc, ça implique encore la corporéité, la physicalité de l'intelligence humaine. Et forcément, quand un penseur chrétien va s'emparer de ce texte d'Aristote, euh, comme c'est un penseur aussi qui pense les anges, il va dire, mais attendez, la spécificité de l'homme, c'est que c'est une intelligence dans le corps. Alors, vous voyez, ce qui est beau, c'est ce qu'avait très bien vu Nietzsche, d'ailleurs. Hein. C'est cette intelligence qui se déploie dans le corps, et donc qui, qui correspond à une certaine forme de, de danse. Alors, voilà, De danse, de, de, euh, ça ne veut pas dire qu'on... Qu'on, qu'on se met à gesticuler. Hein. C'est, c'est même le contraire, la danse, d'une sorte de transe gesticulatoire et désordonnée. Hein. La danse, c'est, c'est le pas de danse. Alors, pas de transe, <rire> pour qu'il y ait des pas de danse. Euh, et, et justement, c'est, c'est, cette, c'est ce déploiement d'une intelligence, euh, oui, on, le chrétien dira, euh, incarnée ou incorporée.
1: Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec cette question aujourd'hui, l'homme est-il l'imitateur universel Alors Fabrice et Judge, l'imitation d'une certaine manière n'est pas suffisante, elle n'est, elle n'est qu'un premier pas, euh, ou du moins il semblerait, puisque à la fin, euh, Aristote ouvre ce texte sur quelque chose d'autre, qui suppose peut-être l'imitation en premier plan, mais qui suppose ensuite de faire quelque chose de nouveau à partir de cette imitation. C'est toute la question de l'improvisation.
0: Oui, euh, la, la fin du texte euh, montre bien qu'on, bon, qu'on, qu'on imite euh, la nature dans ses procédés, hein, et pas simplement dans ses apparences. S'il s'agissait simplement de faire des copies de la nature, euh, enfin, ce serait complètement aberrant. Euh, euh, mieux vaut le voir la chose en réalité. Euh, quand on voit un beau tableau, euh, ce que l'on apprécie... C'est pas la beauté de la chose qui est représentée, mais la beauté de la représentation elle-même. Et et Aristote insiste là-dessus, c'est-à-dire, prenez un tableau de de Giotto, par exemple, une fresque que vous pouvez trouver dans la la crypte de la basilique d'Assise, enfin, en tout cas dans le sous-sol, sur le massacre des innocents. Moralement, massacre des innocents, c'est pas beau. Alors surnaturellement, oui, parce que c'est les premiers témoins, des martyrs sans la parole, avant la parole. Euh, Martyrs de la parole, avant la parole. Euh, Mais euh, il reste que euh, la chose elle-même, si vous aviez assisté au massacre comme tel, ce serait une erreur. Et puis vous dites, ah, quel beau tableau. Bon. Qu'est-ce que vous appréciez, là et forcément, ce que nous dit Aristote, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est le fait que la représentation vient avec ses rythmes, avec son art, avec ses couleurs, dit-il, son harmonie propre. Donc un tableau, bien sûr, représente quelque chose, mais il est d'abord là pour mettre en harmonie des couleurs et des formes. Et donc, il y a deux niveaux, tout d'un coup. Euh, et là, on va un peu plus loin, vous voyez, par rapport à la première réflexion. Alors, on pourrait dire, l'imitation est dépassée dans, dans deux sens. Première chose, euh, il, faudrait, il faudrait montrer comment ce texte hein, est un texte très, très riche. Hein, mais D'un côté, l'imitation est d'abord une première forme de connaissance. Donc, l'imitation, qui se fait toujours physiquement, va être dépassée dans un ordre plus intellectuel. Et la première voie de l'imitation, ben, ça va être la science, la philosophie, on va se détacher de l'ordre même sensible pour aller vers le concept. Et, et on commence d'abord par un, un rapport sensible, euh, charnel au monde. On voit les, les petits-enfants qui, 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 qui voient les objets, mais qui ne sont pas d'abord dans un rapport visuel, qui les touchent, qui les portent à la bouche, qui voient comment c'est fait, qui les démontent, qui les remontent, qui les, qui les agitent, qui les font tomber. Bon. Euh, et donc ça, c'est, c'est ce premier rapport. Et on pourrait dire, tiens, ça ressemble un peu aux sciences expérimentales, quand, vous voyez, on analyse la loi de la chute des corps, on fait tomber des choses, et puis on voit... Oui, mais non, mais là, on est dans ce rapport, d'abord direct. Puis petit à petit, progressivement, on s'éloigne de cette imitation physique pour entrer, justement, dans le travail intellectuel. Donc ça, c'est la branche qu'on pourrait dire scientifique ou philosophique, cher Aristote. Puis de l'autre côté, cette imitation donne lieu à une branche qui est poétique, où on continue à rester dans, dans le sensible, dans, dans le corporel. Mais cette branche poétique va avoir une sorte de dédoublement, puisque d'une part, il commence par ça, il va dire, ça nous donne accès à la connaissance des choses, mais finalement, la connaissance va se prolonger du côté de la science et de la philosophie, et de l'autre côté, il y a une représentation des choses, et c'est cette représentation en elle-même, maintenant, qui va être évaluée. Là, il y a des bonnes représentations, non pas parce qu'elles nous font connaître les choses, mais parce que la représentation est bonne et belle, il y a une harmonie, il y a un rythme, et alors, effectivement, euh, il en arrive à... C'est, c'est, c'est curieux. Comment est-ce qu'on part euh, ce que vous êtes en train de mettre en évidence C'est le lien, chez Aristote, entre imitation et improvisation. Par définition, l'homme qui imite, celui qui n'improvise pas, on pourrait dire, hein, puisqu'il fait ce qui a déjà été fait. Euh, l'improvisateur est celui qui fait ce qui n'a pas été fait, donc qui va... Euh, aller du côté de l'imprévu. L'imitateur est forcément dans le prévu, puisqu'il a vu d'abord, et après il imite ce que tout le monde a vu. Euh, alors comment se fait-il que, qu'on passe là du prévu à l'imprévu c'est, c'est, c'est ça le, le, l'enjeu savez, de, de ce concept d'imitation comme étant un concept qui permet de penser le poétique chez Aristote. Donc vous voyez, Aristote est un penseur de l'invention à l'intérieur de l'imitation. Et comme on l'avait dit au départ, hein, euh, l'homme imite la nature et en fait, euh, sa thèse fondamentale, pourrait-on dire, hein, c'est que l'homme est un, ce qu'on disait, un résumé de la nature, un précipité de la nature. Vous savez, cette, euh, cette affirmation qu'on trouve dans, dans la marche des animaux où il dit euh, l'homme est l'être le plus cataphysine, le plus selon la nature, le, l'être le plus naturel des êtres naturels. Euh, ça veut dire que la nature est une puissance à former des choses, à former des êtres. Et eh bien, l'homme est dans la nature, un être naturel, qui a lui-même en lui cette puissance de la nature, former des êtres par son art, par ses imitations. Donc, comme il imite la puissance de la nature, l'imitation est elle-même aussi une puissance, finalement, euh, on pourrait dire d'invention, d'innovation, comme on dirait aujourd'hui. Mais alors, vous voyez, la notion d'improvisation, ça, ça, c'est la traduction du texte, il faudrait voir le, le terme grec que je n'ai pas sous les yeux. Hein. Mais, mais si on devait réfléchir au concept d'improvisation comme tel, c'est que, justement, l'improvisation n'a rien à voir avec l'éruption de quelque chose de... de, de euh, de vertical, d'une effraction venue de nulle part. Celui qui improvise, c'est celui qui, a, qui, qui s'est d'abord, euh, comment dire, approvisionné. Vous ne pouvez pas faire de l'improvisation, c'est-à-dire puiser dans vos provisions si vous n'avez pas d'abord fait des provisions. Donc il faut faire provision. Euh, bien sûr qu'on peut avoir des dons artistiques, euh, mais il faut d'abord avoir... Euh, enfin, avec ce don, il faut avoir fréquenté les grands artistes, il faut avoir lu des grands textes. Euh, le, le génie de Rimbaud, sans doute qu'il y a un don exceptionnel chez lui. Euh, chez Rimbaud, chez un autre poète que j'aime beaucoup, Jacques Odiberti, où on voit une, une précocité dans, dans l'écriture poétique, mais en même temps, ce sont des, des, des personnes qui lisent énormément. Ça ne vient pas de nulle part. Vous avez un thème latin ou ou une, une dissertation latine de Rimbaud, et vous voyez bien que bon, le latin, ça ne lui est pas venu comme ça dans son sommeil. Euh, il, a, il a bossé, le gars. Alors on fait une sorte de Rimbaud purement romantique, ça lui vient de nulle part. Non, on peut être un jeune poète, très doué, mais malgré tout, il faut être un lecteur. Et il faut être aussi un contemplateur, même de la nature. Euh, et, et ça... Euh, euh, faire, euh, comment dire, euh, c'est une expression de Cézanne, euh, faire, faire du Rubens d'après nature, et c'est intéressant, et où on a les deux, et euh, on dépend des grands maîtres qui nous ont rendus attentifs à tel ou tel aspect de la nature, qui nous ont appris des techniques de recueillement du réel, mais après on revient aux choses mêmes, pour essayer d'être encore inventif, comme, comme face à une ressource inépuisable. Et donc, c'est, c'est ça, la notion d'improvisation, c'est la notion d'une liberté dans la tradition, c'est, c'est la notion d'une, d'une innovation dans l'imitation, et, et donc c'est un concept extrêmement riche, et, et qu'on mérite, enfin, qui, qui mérite d'être, d'être pensé dans un monde où on croit toujours que l'innovation,
1: c'est la rupture. Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Aristote, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.